1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Este 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Cifras del Seguro Social revelan que cerca de 43 mil personas mueren a causa del tabaquismo. A propósito de este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir la distribución y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Un juez federal ordenó la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 del Tren Maya, en Quintana Roo. Platicaremos sobre este tema con el ambientalista José Urbina. ¿Y qué se espera tras el paso del huracán Ágata? Desde el Servicio Meteorológico Nacional te informaremos. Y como cada noche, aquí en República H le presentaremos las noticias más relevantes del país con nuestros corresponsales.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional proteger la vida desde la Concepción y abrió la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Veracruz. Más adelante, todos los detalles.
0: En Chiapas, ni las fuertes lluvias generadas por Ágata han impedido que miles de migrantes salgan a las calles de Tapachula en busca de visas humanitarias otorgadas por el gobierno federal. Los detalles de esta situación en el sur de México, más adelante.
2: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y hoy es martes 31 de mayo, llegamos ya así al final de este quinto mes. Le damos la más cordial bienvenida. Saludamos a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y también a quienes nos ven a través de la señal de El Heraldo Televisión. Les recuerdo que nos pueden escribir si usted tiene alguna denuncia de su estado, de su municipio. De su alcaldía, escríbanos al cincuenta y seis veinticuatro diez cuarenta y siete diez, y con esto arrancamos República H,
4: República H con Sofía García.
2: Este martes 31 de mayo es el día mundial sin tabaco. El objetivo es hacer conciencia sobre los peligros que supone este consumo del tabaco. De hecho, el tabaquismo y ahora el vapeo también son consideradas epidemias prevenibles a la que se enfrenta la población. El Instituto Mexicano del Seguro Social calcula que en México mueren anualmente 43 mil personas por enfermedades atribuibles al tabaquismo, lo que representa el 8.4% del total de las muertes en el país. En México, tres estados concentran sobre todo la producción de tabaco. Nayarit, el 83%, Veracruz, 15%, y Chiapas, apenas el 1%. En tanto, en Tabasco, Guerrero y Quintana Roo producen apenas el 0.4%. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que prohíbe la circulación y la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. Escuchemos lo que dijo el presidente. que recordar que en noviembre del año pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y la Comisión Nacional contra las Adicciones alertaron a la población sobre el riesgo del uso de vapeadores o cigarros electrónicos, expusieron en ese momento que estos son altamente adictivos y ocasionan sobre todo daños a la salud. Entre los males provocados por su uso están daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar y daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea. En noviembre del año pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional contra las Adicciones, como se lo comentaba, ya habían alertado sobre, sobre este riesgo. Habían expuesto que, bueno, son altamente peligrosos. Y esto, bueno, pues hizo justamente que hoy muchos recordaran esa, esa alerta que había llevado a cabo la COFEPRIS y sobre esto el gobierno de la Ciudad de México prohíbe. Fumar ya oficialmente en 11 zonas del centro histórico, esto con la finalidad de garantizar el espacio libre de humo y así proteger a las personas no fumadoras. Mire, le voy a indicar justamente cuáles son esos lugares donde usted ya no va a poder fumar. Se trata del Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza de la Mexicanidad, la Plaza Manuel Gamio, también la Plaza del Seminario, el Empedradillo la Plaza del Centro Histórico, el Corredor Peatonal Francisco y Madero y también los portales del edificio de gobierno, los portales del edificio antiguo. Mire, es importante también decirle que varias organizaciones se han pronunciado justamente a favor, han sido las más las que se han pronunciado a favor de esta decisión que se toma. Hoy, desde Palacio Nacional, incluso, hay que decirlo también, el, la Organización Mundial de la Salud reconoció la decisión que tomó el presidente de la República porque, bueno, pues sin duda es una decisión que ayuda y contribuye a la mejora de la salud. Esto porque, bueno, pues va a evitar que los jóvenes... que de repente decidieron que esto era una moda lo hicieron sin ninguna consideración, a veces incluso los papás las mamás no tenían ni idea de lo que estaban fumando o de lo que se estaban metiendo a la boca a sus hijos y ahora con esta decisión, bueno pues hay muchas voces desde lo internacional hasta organizaciones de la sociedad civil aquí en nuestro país que se congratulan y para hablar de ese tema sobre todo agradezco esta noche que esté aquí con nosotros a Miguel Ángel Toscano, quien es presidente fundador de la asociación Reflexiona o reflexion Acción con responsabilidad. ¿Cómo estás, Miguel? Me da mucho gusto que estés aquí. Buenas noches. Gracias.
5: Igualmente. Bueno. Se
2: congratulan por esta decisión y bueno, pues finalmente se hace caso a esta alerta que ya había enviado la Cofepris, ¿no?
5: Bueno, primero la calle libre de humo del de, 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 el, el, el centro histórico, la calle de Madero la hicimos nosotros no Fue una propuesta de, de los rescatadores no para promover estos espacios libres de humo de tabaco en, en, al aire libre, que son importantísimas, que ya los tiene Japón, Singapur, Nueva Zelanda, Australia. En fin, estamos eh, tratándonos de poner en avanzada. Uh -huh. Y hoy, la verdad es que me sorprende este decreto que fue provocado por nosotros junto con el gobierno de la Ciudad de México, donde eh, tenemos todo el zócalo capitalino. Entonces, ¿Sí? imagínate lo que viene, conciertos al aire libre prohibido fumar y vapear. En la plancha del zócalo. En la plancha oh, del no, zócalo, no, cosa que, es... que es, es maravilloso, es icónico <risa> sí. hoy en el Día Mundial sin tabaco.
2: Bueno, que quienes no fuman seguramente son quienes más agradecen esto. Ahora, entiendo que ustedes han solicitado que incluso si ven alguna persona que está fumando en esta zona, que no hay en ese momento algún policía, alguien que los que les diga que no lo hagan y además reciba la sanción correspondiente, que lo denuncie.
5: El Poder Ciudadano es maravilloso. Lo, lo hemos hecho cuando vas en la calle y le dice a alguien, oye, aquí no se puede fumar. Ahí este letrero, la gente uh -huh. obedece. Pero el problema es cuando estás en un restaurante, en un bar, en un antro, y a las 11 de la noche te sacan los ceniceros, ahí es donde sí tenemos que ser muy claros, y el 90% que no fumamos en todo el país, tenemos que levantar la voz, dejarnos de, 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 de quedarnos callados y denunciar, y por eso nosotros con los rescatadores, arroba rescatadores MX, Twitter, Instagram o Facebook, sí. nos pueden denunciar una fotografía, el, la ubicación del lugar, y nosotros nos encargamos para denunciarlo a la cofeprisa.
2: ¿Cómo y qué pueden denunciar, por ejemplo?
5: Pueden denunciar eh, violaciones a la ley, por ejemplo, máquinas expendedoras de vapeos, uh -huh. que desafortunadamente han proliferado. No ¿Es
2: que tampoco estuvo regulado
5: en algún no momento? Está regulado, no está regulado, está prohibido. Uh -huh. De hecho, está prohibido. El artículo eh, 16 de la ley dice claramente están prohibidos este tipo de productos. Desde hace, eh, desde el 2008 que publicamos la primera ley, están prohibidos. Uh -huh. y, y la industria, de alguna manera, que es una de las industrias más corruptas del mundo, lo que ha hecho es darle la vuelta. Y por eso... Hoy este decreto, que, que es muy importante, que uh -huh. prohíbe el vapeo, ya es un extremo muy extremo, en el mundo hay, hay que ir a la regulación, en lo personal yo creo que hay que regular, pero también hay que decirlo, la industria del tabaco ha estado promoviendo sus propias iniciativas de ley a favor del vapeo, de una manera muy laxa, y hoy la publicidad es dirigida a los menores de edad, a los adolescentes, sí. lo has visto tú, lo he visto yo, máquinas expendedoras en centros comerciales, adentro de restaurantes. No, vente
2: en la calle, ¿no? Vente
5: en la calle, llegan los chavitos de 13 años, chavitas, 14 años con sus 200 pesos sacan su vapeador y eso es inadmisible y eso es lo que ha provocado la industria tabacalera y por eso me da mucho gusto que hoy esta decisión del presidente de la república se haya puesto sobre la mesa.
2: Ahora, se habla de estos vapeadores por el momento y de estos cigarrillos electrónicos. Falta la parte de los cigarros, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, pues esta decisión incluso podría favorecer a las tabacaleras,
5: ¿no? No hay manera que esta decisión favorezca a las tabacaleras, o sea, lo que queremos es que la gente deje de fumar eh, hoy fuma uno de cada diez mexicanos. La prevalencia es muy alta en el país. Este, hoy el 50% de los jóvenes de este país conocen los vapeadores. Muchos de ellos han manipulado los vapeadores, saben qué es. Pero hoy, que la OMS, eh, bueno, no se festeja nada, es el Día Mundial Sin Cigarro. Sí, sin se, se, se conmemora,
2: gana, ¿no? un poco se para conmemora hacer conciencia de todo lo que está
5: pasando. Y tiene que ver con el medio ambiente. Uh -huh. Entonces, a ver, yo he visto el 99% de los fumadores de este, de este país, cuando acaba de fumar un cigarro, tira la colilla a la calle. Eh, los vapeadores los encuentran desafortunadamente tirados también en la calle cuando se les descompone y eso ya tiene litio, tiene plásticos de, que no son de doble uso. Sí. Entonces, todo esto es generar conciencia para que no queremos que los jóvenes fumen. Los que ya fumen no es una, una alternativa para dejar de fumar. Es que
2: muchos lo utilizaron, ¿no? Como esta opción alterna, sobre todo cuando no podían fumar en espacios cerrados. Bueno, pues los vapeadores se convirtieron además de una moda en esta opción para quienes, además saliendo de una... Eh, enfermedad como lo fue el COVID lo tomaran
5: y, eh, pero a ver, déjame decirte algo, las micropartículas que emite un vapeo, sabor a fresa a jamaica o a lo que a sea todo lo, a
2: todas las frutas que quieras traer, toda, o sea,
5: eso eh, son partículas tan pequeñas y tan dañinas uh -huh. tan igual que el, que el humo del, 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 del tabaco, que huela distinto es diferente ¿eh? que no nos haga daño a los que no fumamos pero que tenemos que oler y eso no queda claro todavía, la gente piensa que dentro de un restaurante puede fumar o vapear uno puede, puede vapear y eso es completamente prohibido, que no queda la menor duda y por eso nosotros invitamos a hacer la denuncia para que. Lo...
2: ¿Dónde? Que les digan. Pues recuérdanos la página. De...
5: Arroba Rescatadores Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden tomar una foto la ubicación, nosotros nos encargamos de todo y a los restaurantes, bares, antros que violen la ley, pues que sepan que les puede caer una multa de hasta un millón de pesos por permitir fumar en áreas ilegales y
2: también si vemos algún personaje que lo está vendiendo en la calle, así podemos tomar la foto y podemos decir como, ¿cuáles estas rutas? porque mira, hemos visto mucho en lugares como la Condesa, como la Roma, en donde hay gente que lo está vendiendo en la
5: calle y ¿sabes qué? un llamado a los influencers porque desafortunadamente los influencers pagados por la industria tabacalera ...publican sus fotos diciendo esto no pasa nada... ...tenemos 133 influencers en nuestro muro de la vergüenza... ...en nuestra página de internet, losrescatadores.org... ...y también hay que decirles, no acepten eh, estos tratos... ...con la industria tabacalera, eh, hoy con este nuevo decreto... ...ya no se permite, es un paso importante pero hay que regular estos productos sin lugar a dudas porque si no había el mercado negro como tú dices al rato te los van a vender bueno ya te los venden en ya cualquier
6: no,
2: no porque no hay una regulación no hay, no hay una nada. norma en ese sentido afortunadamente ahora ya se prohíbe definitivamente incluso se crean estos corredores para que no fume ya la gente en espacios públicos que es importante gracias por haber estado aquí Miguel Toscano y te gracias. seguimos en tus redes ahí lo vamos a poner sobre todo acá en República H para que te sigan y sobre todo hagan las denuncias que, que ya nos estás diciendo y nos estás convocando para que no se, no se permita más esto gracias Gracias por haber estado con nosotros, Miguel Toscano, quien es presidente, fundador de esta asociación Reflexiona con Responsabilidad. Vámonos a más información. Y justamente, mire, hay opciones, eh, digo, hay opiniones en contraste, ¿no? Que justamente hay quien se congratula, por supuesto, porque tiene que ver mucho con los beneficios que tiene la salud. Pero hay, aunque usted no lo crea, también personas que se están manifestando en contra de esta decisión, porque tenemos que saber por qué están en contra. Y es que la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados lamentó esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Ellos argumentan que esta... Fue una decisión unilateral, pero para hablar de este tema y saber efectivamente cuáles son estas sus razones, diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, lo tenemos en la línea para que nos comente sobre todo cuál es eh, su postura y por qué estar en contra de esta decisión. Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas ah, noches, me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y agradecer por este foro porque, pues sí, como bien comentas, yo creo que no se ha tomado en cuenta que al prohibir este tipo de productos lo que se está alentando también es a un mercado informal, un mercado ilegal y sobre todo se le abre las puertas a que alguien lo controle, como ya ha estado sucediendo. Como todos sabemos, muchos de estos dispositivos se venden ilegalmente y se venden en muchísimos lugares sin ningún control. Sí. Nosotros lo que estamos proponiendo es que lo regulemos. ¿Por qué? Porque necesitamos poner las, las reglas claras y decir ¿Quién puede producir estos productos? ¿Quién puede distribuirlos? ¿Quién puede consumirlos? Y sobre todo, que no se puedan vender a los menores de edad. Porque como bien han dicho... Claro que puede ser un problema de salud, pero también puede ser una solución. Nosotros lo que hemos dicho es que no estamos a favor ni en contra. Estamos a favor de una regulación clara donde pongamos todas estas reglas y que sepamos, sí. número uno, pues quiénes son los que lo están vendiendo y dónde se están consumiendo, quiénes son los que tienen el acceso a la compra de estos, porque hoy en día los vemos en todas partes. Entonces, a eso es a lo que nosotros le estamos apostando.
2: Diputado, eh, bueno, siendo un poco... Eh... Pues tal vez eh, optimistas que esto pudiera pasar, como usted lo está diciendo, bueno, sería una muy buena noticia. Sin embargo, sabemos que difícilmente, incluso a veces hasta con los cigarros, con el alcohol, esto se ha podido llevar a cabo porque, bueno, pues hay menores que pueden adquirir alcohol, hay menores que adquieren cigarros de manera clandestina. Y bueno, pues imagínense con este tipo de, de insumos, ¿no?, como son los vapeadores. Ahora... Eh, a pesar del riesgo que tiene esto para la salud, ¿ustedes ven como errónea la decisión que tomó el presidente de la República?
0: Sí, porque por, como tú bien lo mencionas, este tipo de productos ya tienen eh, consumidores habituales que son alrededor de 5 millones de personas. Nosotros creemos que aún más y que desafortunadamente hoy en día tienen acceso a la compra de este tipo de productos. Si el presidente y el subsecretario lo que quieren impulsar es que, prohibiendo esto, es que se, eh, que se quite este tipo de consumo, yo no creo que sea la, la solución, ya que va a generar un mercado negro, el cual ya existe. Hoy en día, la gran mayoría de estos dispositivos que se venden en las calles, en plazas comerciales, a través de plataformas, pues lo que hacen es que los vendan eh, pues cualquier persona sin saber ni qué contiene el producto, ni quién lo distribuye, ni quién lo, ni quién lo hizo. Y ese es el grave problema, que al no tener certeza pues no sabes lo que tú estás consumiendo y por eso se convierte en un grave problema de salud en cambio si ponemos reglas claras legislamos y regulamos, vamos a poder decir perfectamente qué contiene cada producto, qué si sí se puede distribuir qué tipo de productos se pueden hacer y consumir para las personas y eso le da certeza a los miles y millones de consumidores que ya existen hoy en día que al momento como ahorita que lo están prohibiendo pues ellos van a buscar otras formas y desafortunadamente la historia no lo ha dicho cuando se prohíben las cosas es cuando empieza un mercado negro y el mismo presidente que fue quien dijo el eh, prohibido prohibir, pues ahora está cambiando ese discurso y lo que están haciendo es prohibir algo que sabemos que sí en ciertas formas como lo pueden eh, vender, puede sí. ser dañino, pero también puede ser una solución, pero también en por ejemplo, decimos, ¿por qué entonces los cigarrillos convencionales, que son mucho más dañinos, esos no los prohíben?
2: Sin embargo, entonces, hay una regulación también, ¿no? O sea, hablando del tabaco, bueno, pues se metió a una a una regulación, incluso ahora para la venta tuvieron que cambiar incluso la fotografía que viene en las cajetillas de cigarro para que, bueno, pues, eh, pues no sean tan atra atractivos para quienes consumen esto o incluso para menores de edad. Vemos fotografías realmente feas, ¿no? Para, para los que tienen en estas cajetillas de cigarros, y sin embargo, bueno, pues eso tampoco ha, ha disminuido, o sí, no lo sabemos, esos números eh, se tienen por supuesto en la Secretaría de Salud, pero a ver, ¿ustedes entonces le apuestan a una regulación como la que se tiene con eh, los tabacos tradicionales?
0: Y Sí, porque yo creo que si nosotros eh, lo que hacemos es, pro, ahora sí que proponer el qué se puede realmente consumir, el qué puede la gente eh, comprar, qué tipo de productos y sobre todo ingredientes se utilicen en este tipo de cigarrillos. Sí. Pues la, la gente va a poder saber lo que está utilizando. Ya hay gente que lo consume, es un mercado muy grande y necesitamos sí. que tengan certeza de los productos. Entonces nosotros no creemos que la prohibición y en ningún tipo, ¿eh? la verdad es que la prohibición nunca va a servir si, si lo que quieren es inhibir, lo que sí es la regulación, y más cuando ya existe un mercado tan grande claro. vamos poniendo las reglas claras, vamos dejando, si se van a vender, que podamos decir qué contiene cada uno, sí. el daño que puede hacer, y sobre todo con lo recaudado, porque hoy en día no estamos recaudando, nomás en ah. 2021 calculamos que se dejó de recaudar más de 12 mil millones de pesos que podrían ser para políticas públicas de prevención y para decirle a la población los daños que esto puede mantener. Entonces, Diputado,
2: Claro, ¿presentarán finalmente, decirle, presentarán en este sentido alguna iniciativa ahora que están en este receso ante la comisión eh, que tienen ahora, eh, la comisión permanente
0: en el Senado? Ya presentamos una iniciativa, ya la tenemos, vamos a seguir reforzándola, vamos a seguir cabildeando con los demás compañeros, tanto diputados como senadores, para que sean conscientes de que lo que necesitamos más allá de una prohibición, pues es una regulación para poner reglas claras de quién vende y quién puede consumir.
2: Perfecto, diputado, pues estaremos al pendiente. Gracias por haber estado con nosotros, diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera. Gracias y buenas noches.
0: Muchas gracias, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Bueno, pues ya escuchó las dos posturas. Vamos a cambiar totalmente de tema. Ahora, ¿cómo estará sobre todo el clima en las próximas horas o próximos días en el país, sobre todo después del paso de Agatha por gran parte del país. Agradecemos esta noche que a la meteoróloga Mónica Jiménez del Servicio de Meteorológico Nacional.
7: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas noches a ti y al auditorio. Efectivamente, durante el día de ayer tuvimos el impacto del huracán Ágata eh, de categoría 2 en la escala Safir simpson eh, entró a 10 kilómetros al oeste de Puerto de, eh, de Puerto Ángel, en Oaxaca, a, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Una vez que impactó, se empezó a debilitar rápidamente a un huracán un categoría 1, después... Ya por la noche una tormenta tropical y durante esta mañana eh, pues ya se hizo una eh, son los remanentes de lo que fue Ágata. Aún tenemos en todo el sureste del país pues nubosidad muy eh, muy densa que está generando lluvias importantes principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Durante toda esta noche y el día de mañana aún se van a mantener todas estas precipitaciones importantes, así de que hay alto potencial para que haya inundaciones, eh, deslaves de terreno, y bueno, hay que estar muy pendiente toda la población del sureste del país, atender todas las medidas de seguridad que dicte el Sistema Nacional de Protección Civil en toda esta región del, del sureste de México. Ahora, Sofía, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que los remanentes de... Ágata, que se encuentran entre Veracruz y Tabasco, empiezan a desplazarse muy lentamente a lo largo, muy cerca de la costa, y pues es muy posible que pudieran llegar, tocar lo que es la sonda de Campeche durante las próximas, tal vez, 24 48 horas, pero fíjese que también de este lado, en la que es la península de Yucatán, hay un, hay todo a una área perturbada, está generando también fuertes aguaceras, tormentas, principalmente en Quintana Roo, en Yucatán, y también en Campeche. Durante esta ha estado lloviendo y así va a continuar durante esta noche, Sofía. Entonces, lo que tenemos es una amplia área de baja presión que está tomando desde el sureste del país hasta la península de Yucatán. Y entonces, lo que va a pasar o lo que los modelos sugieren que es lo más probable que pueda pasar es de que se haga toda una baja presión en unos, unos dos o tres días, cuanto mucho. Esta zona de aquí de la, de la península de Yucatán tiene actualmente el 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en cinco días. Así de que es muy probable que para el fin de semana pueda ya generarse una baja Baja presión acá en la península de Yucatán o muy cerca o bien en las frentes las costas de Quintana Roo. Y todo parece que los vientos dominantes lo van a tener que arrastrar hacia el oriente del Golfo de México y de ahí meterlo o bien a la península de Florida o un poco más hacia el sur. ¿Por qué? Porque va, eh, estamos previendo que vientos secos y calientes se estén metiendo por esta porción del Golfo de México y no le permita pasar hacia acá. Obligadamente tendrá que caer hacia, eh, hacia el oriente, así de que prácticamente todo el fin de semana todo el sector de la península de Yucatán, así como intereses del oeste de Cuba y la península de Florida debe mantenerse informado ante este desarrollo ciclónico que por lo menos ahorita todavía no se ha generado, estamos esperando a ver cómo se cómo se llega a fortalecer ese sistema de baja presión pero van a continuar las lluvias aquí y todo el fin de semana, Sofía esa es la información.
2: Gracias agradezco mucho Mónica Jiménez meteoróloga y que bueno, pues finalmente esto es parte de los rezagos que nos está dejando Ágata y eso que apenas empieza la época de huracanes, así que seguramente estaremos en contacto permanente con ustedes para que nos digan, por lo menos a lo largo de la semana, lo que nos espera de punta a punta en todo el país. Muchas gracias por haber estado con nosotros y es momento de ir a un corte, pero al regresar no se vaya, porque vamos a conversar con José Urbina. Él es el buzo ambientalista defensor de que, bueno, pues finalmente no se concretara, no se hiciera, no se llevara a cabo este tramo 5 del tren Maya, y lo lograron vamos a platicar con él a su regreso
8: Plush dot com slash weight loss
2: continuar con nosotros aquí en República H. Mire, desde anoche le informamos que un juez federal ordenó la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 del Tren Maya. Así lo anunció la organización defendiendo el derecho a un medio ambiente sano. Indicó que la decisión se dio a conocer después de reconocer justamente que esta construcción no cuenta con, un, con una evaluación del impacto ambiental, misma que tenía que estar lista antes de haber iniciado la obra. El Fondo Nacional de Fomento Turístico, Fonatura, aclaró que la suspensión judicial de la construcción del tramo 5 del Tren Maya solo será definitiva hasta que se resuelva la manifestación de impacto ambiental, la cual está en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente. Destacó también que existen elementos suficientes para que la manifestación sea autorizada y así se pueda superar esta suspensión.
1: Vamos a este, acudir a otra instancia o se van a este, presentar recursos para que no proceda eh, el amparo porque no tiene fundamento este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo, y también por gobiernos extranjeros.
2: Para hablar sobre este tema, agradezco que esté con nosotros esta noche a José Urbina, quien es el buzo ambientalista y uno de los impulsores más importantes de esta suspensión del tramo 5 del Tren Maya. Gracias por estar con nosotros, José. Muy buenas noches. Oye, antes que otra cosa, yo quiero preguntarte. ¿Eres financiado por grandes empresas turísticas para llevar a cabo esta defensa?
8: <risa> Qué buena pregunta. Buenas noches. Mucho gusto. No, fíjate que mi jefe es mi hijo... Y
2: no me paga. Ah, bueno. Es que sí tenía pendiente porque... Ah, han...
8: le respondo.
2: Es que han sido tan reiterativos en este sentido que dije, bueno, en una de esas, si sí hay un gran empresario turístico que te está financiando a ti y a toda esta eh, pues organización y a otras más, ya sabes, algunos actores, artistas y defensores de este tramo. Pero bueno, finalmente creo que estas son buenas noticias para todos ustedes que han estado defendiendo sobre todo el paso del tren por este tramo. Por supuesto,
8: eh, si lo ponemos en la analogía de una pelea de box, el primer round lo perdimos, nos agarraron desprevenidos y nos dieron una muy buena golpiza destrozando la selva, ¿no? Sí. El round 2 lo ganamos nosotros con la ley de nuestro lado al tener la suspensión provisional. En, dentro de este round se puede mencionar que Ponatur intentó impugnar esta medida y sus eh, su queja fue infundada, sus argumentos no tienen ningún tipo de fundamento. Y ahora el juez nos da la suspensión definitiva. Yo entiendo que esto es un término legal, que no existe tal cosa como definitivo, pero en, en lo que se lleva a cabo un juicio, en lo que se toman decisiones, no se puede tocar el tramo 5-1. Entonces, Entonces están... es una victoria, claro, no están... solamente para nosotros como colectivo, sino para todo el país, porque lo que estamos protegiendo allí es la selva, el manto acuífero, que les pertenece a todos los mexicanos y dado el tesoro paleontológico a toda la humanidad.
2: Ahora entiendo que, bueno, ya tienen claro que esto no va a ser una suspensión definitiva, porque bueno, ya dijeron que van a dar también ellos la batalla, en esta analogía que también tú haces, bueno, pues seguirán en la lucha. Sin embargo, también... Eh... La tarde platicaba con otro especialista y lo que me decía era que no es la única zona que se está destruyendo, no solamente con el paso del tren, ¿no? Que al final este paso, este recorrido que va a hacer el, el, el Tren Maya es justamente para llegar a estas zonas turísticas en donde hay grandes hoteles, en donde también incluso cuando se están construyendo, muchos de ellos, pues se están destruyendo grandes zonas. ¿Ustedes van a hacer la pelea no solamente en este tramo, sino también en estas zonas
6: pero por
8: supuesto, nosotros tenemos haciendo esta pelea desde hace años. Esta falacia que se une con eh, los acaguales y pseudoambientalistas y dónde estabas tú, todo este tipo de declaraciones ¿Eh? vacías que solo inspiran odio, no tienen fundamento. Nosotros tenemos años batallando por preservar el medio ambiente y nos hemos encontrado muchas veces con pseudomías, con... Eh, políticos de turno del partido que sea, del color que tú quieras que condonan este tipo de construcciones para hoteles, para parques temáticos para minas, para clubs de golf y allí estamos nosotros tratando de luchar y hemos sido vapuleados por ello muchos de nosotros creímos que este gobierno había prometido ser diferente y que iba a ser diferente incluso en materia medioambiental
6: pero está resultando ser incluso peor porque ellos
8: mismos se comportan de esa manera. No se limitan a permitir que empresas privadas hagan esto, sino que el mismo gobierno salía con emprendimientos económicos privados para hacer lo mismo que venimos resistiendo siempre. Ahora, en caso de triunfar
6: ajá.
8: deteniendo el Tren Maya, confío en que toda la población, ya teniendo los conocimientos aprendidos de cómo funciona la selva, podamos juntos cambiar que se ponga ahora, que la ecuación ahora sea la salud de nuestro hogar, la salud del medio ambiente, y después ver cómo podemos producir eh, dinero allí. No al revés, esta fórmula de destrozar, de que el progreso significa destrozar nuestro hogar, no ha funcionado bien. Para ello tenemos lugares como Acapulco, como Cancún, que no son los lugares que solían ser...
2: Ahora, solo saber, ustedes eh, entiendo que bueno pues esta nueva lucha que va a dar el, el gobierno eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, puede que en breve, parecería que podría tardar mucho, pero bueno, ustedes saben que a veces las cosas pueden ser más ágiles cuando hay una orden presidencial. Eh, ¿Están listos para dar la batalla? ¿Qué, ¿Qué puede pasar en caso de que finalmente se logre que continúe la construcción de este tramo 5 del Tren Maya?
8: Desde luego, los abogados estaban preparados para esta situación uh -huh. desde antes. Eh, ya estábamos preparados para luchar contra el decreto, ya estábamos preparados para esta pseudomía que lanzó Fonatur, que es muy cómico que la misma Fonatur o Semanar se presten a este juego de viajar en el tiempo y presentar un documento que se tiene que presentar antes de, de hacer el impacto, eh, presentarlo tan tarde, ¿no? Un documento que seguro ellos tenían con anterioridad. Entonces, estamos preparados para descalificar esta mía. Hay expertos eh, en los que nos encontramos desmembrándola porque está bastante mal hechita también. Eh, hablan muy poco de las características del suelo y eh, en, incluso con lo poco que hablan, ellos plantean los daños críticos y severos que sería una construcción allí, pero, mágicamente, alguien decide al final del documento que eh, la construcción sería viable. Y sin importar si la construcción podría ser viable o no, no es el lugar para hacerlo, los daños serían superiores a los beneficios. Entonces, eh, confiamos en que tenemos los conocimientos de los especialistas locales, de las eminencias académicas nacionales, como el doctor Zambrano y el doctor Medellín, por poner un ejemplo, eh, y ahora tenemos la ley de nuestro lado. No. Si Fonatur y el presidente quieren cargar los guantes quieren buscar recovecos, eh, ya sabes, untarles y para por para los guantes como se hacen en las trampas en las peleas de golf box, es otra historia. Y entonces empezamos a aprender un juego diferente y es donde posiblemente tendremos que acudir a lo que muchos mexicanos aprendieron del de señor presidente, que es la resistencia social. Ahora... Y así como él se defendió y se puso a lo que él pensaba que era un atropello sí. aquí todos en la comunidad estamos seguros que lo que quiere hacer es un atropello y lo vamos a defender con todo lo que está a nuestro alcance.
2: Finalmente José preguntarte, el presidente hablaba de otras instancias a las que él acudirá, en caso de que aquí finalmente se decida que sí se construye este tramo 5, eh, hay algunas instancias internacionales a las que ustedes puedan acudir para que tengan este respaldo y se pueda cancelar ¿O ya no hay otra
8: alternativa? Por supuesto, de hecho ya estamos en contacto. Y hay, por, hay, hay instancias como Greenpeace o eh, incluso la fundación de Janine Justo que se han pronunciado. Yo no sé si el señor presidente también les llama a ellos, están pagados por eh, eh, capitales extranjeros. Para mí tiene el mismo sentido que si dijera Estados Unidos o Libia, uh -huh. pero... Eh, eh, sí, estamos en, vamos a estar en contacto con los derechos humanos, que tenemos derecho a un medio ambiente sano. Por supuesto, estaremos en contacto también con cualquier otra instancia, cortes, eh, lo que sea necesario. Perfecto. Estamos preparados para ir a todos lados. Te puedo asegurar, pero puedo asegurar, ese tren no va a pasar por allí ese tren no va a pasar por allí o sea, el, la, y, y el odio y el, el, la gran cantidad de insultos que hemos recibido de la población que les repite eh, lo que escucho en la mañanera está mal enfocado el odio no debería ser enfocado hacia nosotros debería ser enfocado a la persona quien quiera que ésta haya sido que decidió sacar el tren de su tramo en la carretera sí. desperdiciando años de trabajo una cantidad invaluable de dinero la vegetación, los, las ceibas y todos los que se encontraban en el camillón, todos desperdiciados ya. por una decisión que persigue el beneficio de muy pocos, esa persona debería ser el foco de los, del odio, no nosotros que queremos proteger el medio ambiente.
2: José Urbina, buzo ambientalista y defensor, sobre todo de esta del paso del Tren Maya por este tramo 5 Vamos a estar al pendiente de lo que siga, de la decisión de cuáles las instancias a las que va a acudir el gobierno federal. Y por supuesto estaremos en contacto permanente con ustedes para que conozcamos qué es lo que sigue. A ver si hay una modificación justamente en esta ruta. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches. Con gusto, buenas noches. Gracias. Así las cosas con este, con este gran proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los más importantes de los tres que tiene y que seguramente serán parte de su legado. Vámonos a otros temas. Ahora, vámonos hasta Chiapas, porque allá, mire, bajo fuertes aguaceros migrantes esperan ser atendidos por autoridades migratorias. Y para saber a detalle de qué se trata, vamos rápidamente con nuestro corresponsal José Eduardo Torres. ¿Cómo estás, José Eduardo? Muy buenas noches.
1: Sofía, buenas noches, qué gusto saludarte. En efecto, siguen siguen los remanentes por Ágata aquí en Chiapas y las lluvias fuertes no han cesado, pero a quienes les llueve sobre es a los migrantes de distintas nacionalidades que este día se reunieron en el Parque Bicentenario de Tapachula para intentar exhortar a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, les otorguen estas visas humanitarias que tengan libre tránsito por México y puedan ellos llegar hasta la frontera norte. Al menos 2.300 migrantes se congregaron hoy en esta plaza pública bajo estos fuertes chubascos que se han generado en las últimas horas aquí en Chiapas. Y esta situación, Sofía Auditorio, persistirá durante las próximas horas. El fenómeno migratorio no disminuye, al contrario, va en aumento y mañana se reunirá de nueva cuenta en este mismo lugar, bajo la lluvia, para de nueva cuenta exhortar al Instituto Nacional de Migración que les otorguen estos permisos de tránsito por México. Continuarán las lluvias por las próximas 48 horas aquí en Chiapas, principalmente en Tapachula. Y también continuará este fenómeno migratorio de miles de migrantes, miles de migrantes en busca de salir hacia la frontera norte, Sofía.
2: Ojalá sean atendidos rápidamente por este Instituto Nacional de Migración y que bueno, pues además entre este clima y el conflicto, estas grandes filas que ya vemos ahí están esperando que se les atienda, pues no sea tan tortuoso. Gracias por tu reporte. Muy buenas noches.
6: Pendientes. Buenas noches,
2: Vámonos a más información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no es constitucional proteger la vida desde la concepción, como lo había ya establecido la ley en Veracruz. Y para conocer a detalle qué está pasando en ese estado, vámonos con nuestro corresponsal Juan David Castilla. Muy buenas
6: noches.
3: Buenas noches Sofía, te saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz comentarte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo cuarto de la Constitución de Veracruz que protegía la vida humana desde la concepción al considerar que dicha normativa tentaba contra los derechos reproductivos de las mujeres del mismo modo, el máximo tribunal analizó dos acciones de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones del Código Civil Estatal entre estas el artículo 47 que indica que los hijos de un matrimonio llevarán los apellidos del padre y la madre el ministro ponente Alberto Pérez Dallan propuso que también se invalidara el artículo 75 que establece que el matrimonio en el estado es la unión de un hombre y una mujer. En ese sentido, integrantes del Movimiento por la Diversidad Sexual celebraron que la Suprema Corte avalara el matrimonio igualitario en el estado de Veracruz, una determinación que se dio a conocer el lunes 30 de mayo. De acuerdo con Bernabé Vázquez, integrante de esta comunidad diversa, ahora le corresponderá al Congreso local legislar, pues de manera jurídica estará obligado a retomar la propuesta luego de que se invalidó el artículo 75 del Código Civil de Veracruz y con ello se determinó que el matrimonio ya no será solo válido entre una mujer y un hombre por su parte, la arquidiócesis de Jalapa lamentó que la Suprema Corte haya pasado por encima el derecho a la vida con criterios ideológicos e ignorando la voluntad del pueblo veracruzano y aún así haya invalidado el artículo cuarto constitucional señalando que el aborto es considerado un asesinato por la Iglesia Católica, aunque sea legal. Desde Veracruz, Juan David Castilla, Heraldo Media Group. Gracias, Juan David
2: Castilla. Vámonos a otros temas, a temas que tienen que ver con nuestra ruta 2022. Y es que estamos ya en una cuenta regresiva y estamos a cinco días de que se lleven a cabo las elecciones del 5 de junio. Este martes hay noticias y empiezan las declinaciones. Y es que la candidata de la coalición PT Verde, Marta Márquez, declinó a favor de Morena y su respectiva candidata a la gubernatura de Aguascalientes... Nora Rubalcaba, quien confirmó esta noticia a través de sus redes sociales. Con esto se cierra más esta contienda. Hay que recordar que ayer quedábamos a conocer eh, las encuestas que se publicaron aquí en el Heraldo de México a través de todas sus plataformas. La contienda cada vez estaba más cerrada entre la candidata Nora Rubalcaba y la candidata panista y la coalición eh, con PRD y con el PRI también Tere Jiménez había un abismo al inicio de esta contienda electoral porque es un gobierno que encabeza justamente el partido Acción Nacional, sin embargo ya casi al cierre de esta contienda, el próximo domingo se llevarán a cabo las votaciones, bueno pues cada vez está más cerrada, hay un buen número de indecisos y esta declinación sin duda cerrará más la contienda, qué va a pasar en Aguascalientes y en Durango, estas Dos gubernaturas estarán muy cerradas, por lo que parece, y aquí le tendremos el minuto, a minuto de lo que se, ve, se vivirá el próximo 5 de junio en una transmisión especial que se tendrá desde las 8 de la mañana aquí en todas las plataformas de El Heraldo Media Club. Vámonos rápidamente a temas de política. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó la intervención del crimen organizado en los comicios del domingo y también enfatizó que el gobierno federal hará su parte para garantizar la seguridad en este proceso.
6: Nosotros
8: ya lo hemos recibido ningún reporte en ese sentido de los órganos electorales. ¿No ha habido ninguna solicitud para Oye, vigilancia miren, miren. en algunos estados donde se presuma que haya crimen organizado? Bueno, hay todo un mecanismo de, de coordinación con los órganos electorales locales y con el Instituto Federal Electoral y habrá, digamos, la presencia que normalmente se utiliza en este caso de la Guardia Nacional.
2: En más información que tiene que ver con la política en este país, Morena hoy denunció ante la Fiscalía General de la República diputados de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. En abril pasado, Mario Delgado, el dirigente nacional del partido acusó a los legisladores de oposición de una supuesta traición a la patria. Escuchemos.
0: Convocamos también a la gente a que a quien quisiera acompañar esta denuncia penal, porque finalmente la tiene que presentar eh, eh, nosotros como partido, de eh, nuestros abogados, pero ha recibido el acompañamiento de eh, miles y miles de ciudadanos. Vamos a entregar eh, un millón de 731.779 mil firmas de ciudadanos
2: cecilia flores fundadora del colectivo madres buscadoras de sonora negó que tanto ella como su familia reciban protección suficiente por parte del gobierno federal así como lo había afirmado el presidente andrés manuel lópez obrador los detalles aquí en
4: el resumen La fiscalía especializada en el combate a la corrupción de Tamaulipas investiga a cuatro miembros de Morena, esto por su presunta implicación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, la Fiscalía del Estado obtuvo una orden de aprehensión en contra del alcalde de Hidalgo, Juan José Contreras, acusado del delito de lesiones. El gobernador de Jalisco aseguró que los casos de COVID-19 en menores no han aumentado y la medida de eliminar obligatoriedad del cubrebocas no ha derivado en incremento de casos ni brotes en planteles escolares. Esto a pesar de que una institución regresó a clases virtuales ante un brote de contagios. Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que las medidas de protección que brinda el gobierno federal no son suficientes, pues ha recibido amenazas y no cuenta con el apoyo para la búsqueda de su hijo. En Hidalgo, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional aseguraron más de 24 mil litros de hidrocarburo robado en los municipios de Lucan y Tula en diferentes operativos. Se abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Sin embargo, no fue detenida ninguna persona por los hechos. En Michoacán, integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron la mañana de hoy la caseta de cobro de pan indícuaro en la autopista de Occidente. Se exigen al gobierno estatal y federal el cumplimiento de diversas demandas del magisterio michoacano.
2: ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin antes saber qué vamos a tener mañana en la sección de Estados con nuestra editora Fabi Cancino, que ya está aquí con nosotros, aquí editora de Estados en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, Sofía, con mucho gusto de estar aquí. Igualmente, con... cuéntanos qué vamos a tener. Pues vamos a tener una historia
9: muy interesante de Michoacán, de Parácuaro, donde la población ha encontrado unas cavernas que ni siquiera tienen determinada de qué, de qué época es, entonces ellos tienen ahí unos petroglifos que están la verdad bastante interesantes. Pero por lo mismo de que no está este lugar, no ha sido investigado a, a fondo el lugar. De hecho, los pobladores ni siquiera saben si el No INA, sabían. Ajá. Ni siquiera saben si Elina ya acudió a este lugar o no. Pues uh -huh. entonces ellos están procurando cuidarlos. Porque lamentablemente en algunos casos ya fueron hasta vandalizados y se llevaron algunas piezas. Hasta una uh -huh. piedra la rompieron para podérsela llevar. Y el costo. Exactamente. Y como parte de las curiosidades de este lugar, es que solo en te, época de, te, de sequía se ve porque está
2: detrás de una cascada Justo para quienes nos escuchan a través de las frecuencias del Heraldo, hay que decir que estas fotografías que mañana nos vas a, a mostrar en las páginas del de Heraldo de México, bueno pues sí son, o sea, se ven perfectamente delineado todo lo que está ahí Exactamente, entonces lo que ellos quieren dicen van a, van a hacer otra excursión ahí al lugar y
9: quieren que los acompañen expertos Celina, para que determinen qué es lo que está ahí de qué, de qué época, de cuándo es esta, estos petroglifos tan interesantes. Que están ahí. Qué
2: interesante. Sí, mañana lo te leeremos en estas páginas. Y más? otro tema muy interesante
9: es en el Estado de México. Tú bien sabes, y el público lo sabe, que recientemente se cambió de fiscal. Uh -huh. El fiscal, ahorita está haciendo, José Luis Orbán, está haciendo una reingeniería de toda la fiscalía y esta reestructuración va a tener como partes muy importantes. Los 8 mil funcionarios que trabajan en ministerios públicos y demás van a estar rotando para que no haya ahí vicios ni nada de este tipo de cosas. Y por lo pronto, 250 funcionarios han sido este, separados del cargo sancionados por diversas causas. Entre otras cosas, el fiscal comenta que cuando menos 10 personas cuando él llegó en marzo, tenían órdenes de aprehensión.
2: 10 personas que trabajaban en la fiscalía del Estado de México. Exactamente. Imagínate Yo, si se pusieran a hacer ese trabajo en todas las fiscalías de este país. Que o sea, no, sería maravilloso, que que porque no se además harían. el que estén rotando al personal justamente evita... ¿no? que ya sepas con quién tienen que ir, que ya sepas a quién le tienes que hablar, porque además es parte de los vicios no, del Poder Judicial. Exactamente, entonces ya tienen ellos también como 250 funcionarios detectados. De
9: ellos, cuando menos unos 60, tienen algún procedimiento penal. Mm. Que la aclara, no necesariamente son culpables o no. Están este, determinándose su situación jurídica en algunos casos, pero sí está depurando y está viendo cómo va a poder... Este, eh, pues Hay que
2: invitar esto. al fiscal a que nos cuente bien cómo está ahora que termine esta limpia, lo invita si venimos a, y que venga a platicar con nosotros, porque yo sí creo que podría ser incluso un referente a nivel nacional, si logra terminar con estos vicios, eh, detener y quitar a las personas que han tenido justamente estas denuncias, y que de verdad paguen por lo que han hecho, ¿no? Exactamente, es correcto vamos a invitar. Claro que sí. ¿Qué más vamos a tener el día de mañana? Bueno, nada más como último lo del tema
9: de Ágata, que la actualización, yo sé que han estado informando sobre el tema, pero lamentablemente la actualización es que subió a 11 muertos. A 11 muertos en total son 32 desaparecidos, de esos lamentablemente en el transcurso de las horas fueron encontrados 11. Pero ya en estas condiciones, ¿no? Que además hay niños, ¿no? Hay niños. Tres de ellos son menores de edad. Tres, cuando menos. Y pues en otros lados también está pegando este meteoro. En Chiapas, por ejemplo, eh, en las autoridades federales y locales tuvieron que hacer una tirolesa por la crecida de los ríos. Y entonces la manera que tienen, por ejemplo, para este rescatar a la gente. Entonces, Todo ah. esto pues, son noticias... Buenas y no tan buenas, pero las pueden
2: leer en nuestras páginas. El rescate de la gente siempre va a ser importante, bueno, a pesar de las alertas que se mandan y demás. Sabemos que la gente a veces no se sale porque no quiera, sino porque no tiene a dónde ir. Pero bueno, más adelante, bueno, mañana en las páginas de El Heraldo sí, de México te leeremos en la sección de Estados. A ti y a todos nuestros compañeros corresponsales que siempre hacen posible este trabajo de esta sección. Gracias Fabi, gracias también a todos ustedes Fue todo por hoy aquí en República H Siga escribiéndonos y también envíenos Sus comentarios al Whatsapp 5624-104710. Yo soy Sofía García y mañana los esperamos Que descanse muy buenas noches
7: Esto fue República H Con Alejandro Cacho
6: Heraldo Radio